0: Herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir schauen uns heute die Grundlagen der Konkurrenzen im Strafrecht an. Und da meine ich jetzt wirklich die Grundlagen. Das solltet ihr kennen. Schauen wir uns zunächst einmal das Schema an. Also wie würdet ihr da vorgehen in der Klausur? Ihr habt zwei Tatbestände, die erfüllt sind. Und jetzt fragt ihr euch, wie stehen die zueinander? In welchem Konkurrenzverhältnis? Der erste Schritt, den ihr geht, ist... Ihr fragt euch, liegt Handlungseinheit vor? Wenn Handlungseinheit vorliegt, ja, dann sind wir bei der Handlungseinheit. Wenn aber keine Handlungseinheit vorliegt, dann sind wir immer und automatisch, in jedem Fall, sind wir bei der Handlungsmehrheit. Wichtig ist, diese beiden müssen getrennt werden. Also hier ist wirklich eine ganz, ganz strikte Trennung. Entweder liegt Handlungseinheit vor, wenn ja, ja, dann sind wir auf der linken Seite. Wenn nein, sind wir auf der rechten Seite, bei der Handlungsmehrheit. Hier habe ich es nochmal verdeutlicht. Mit dem ersten Schritt biegen wir ab und ab dann haben wir uns entschieden für die linke Seite oder die rechte Seite. Und dann bleiben wir auch immer da. Jetzt für die Erläuterung des Schaubildes. Weil das vervollständigt sich jetzt nämlich mit dem zweiten Schritt, wo wir beim zweiten Schritt prüfen, wir die unechten Konkurrenzen, die sogenannten unechten Konkurrenzen. Hier gibt es bei der Handlungseinheit die Spezialität, die Subsidiarität und die Konsumption. Und bei der Handlungsmehrheit gibt es die mitbestrafte Vortat und die mitbestrafte Nachtat. Das sind die, die beiden Sachen. Und zum Schluss kommen wir zum Ergebnis, nämlich liegt Tateinheit oder Tatmehrheit vor. Das ist unser Schema. Also, nochmal ganz kurz erklärt. Ihr habt eure zwei verwirklichten Tatbestände in der Klausur. Und die wollt ihr jetzt vergleichen. Dann sagen wir, dann schaut ihr, liegt Handlungseinheit vor. Wenn Handlungseinheit vorliegt, dann sind wir auf der linken Seite immer. Und da bleiben wir jetzt auch immer. Immer bei den grünen Kästchen. So, Handlungseinheit haben wir bejaht. Dann kommen wir zum zweiten Schritt. Die unechten Konkurrenzen prüfen wir. Wir schauen, unsere beiden verwirklichten Tatbestände, in was für ein Verhältnis stehen die zueinander ein Spezialitätsverhältnis, Subsidiaritätsverhältnis oder Konsumtion. Und wenn wir das dann geprüft haben, dann kommen wir zum Ergebnis, hier liegt Tateinheit gemäß § 52 vor und das ist dann die Prüfung der Konkurrenzen. Wenn Handlungseinheit vorliegt, liegt am Ende auch immer eine Tateinheit vor. Wenn Handlungsmehrheit vorliegt, dann liegt auch am Ende immer eine Tatmehrheit vor. Das ist klar geworden, man bleibt immer links oder rechts. So, alles klar? Wir schauen uns jetzt also den ersten Schritt an. Liegt Handlungseinheit vor? Das müssen wir ja prüfen. Das ist unser erster Schritt, um zum Ergebnis zu kommen. Okay, wie prüfen wir das jetzt? Zunächst einmal, Handlungseinheit meint, es liegt nur eine Handlung vor. Die Handlungseinheit, da gibt es zwei Formen. Es gibt einmal eine Handlung im natürlichen Sinne. Das ist ganz einfach. Ich schlage mit meiner äh, Faust dem O ins Gesicht. Das ist eine Handlung im natürlichen Sinn. Und dann gibt es eine Handlung im juristischen Sinne, beziehungsweise eine juristische Handlungseinheit. Und hier gibt es zwei Unterfälle, nämlich einmal die tatbestandliche Handlungseinheit und die natürliche Handlungseinheit. So, wenn, jetzt nochmal zur Verdeutlichung, wenn eine Handlung im natürlichen Sinne vorliegt, dann sind wir bei der äh, dann liegt eine Handlungseinheit vor, dann sind wir auf unserer linken Seite im Schema. Wenn eine juristische Handlungseinheit vorliegt, ja, dann liegt auch eine Handlungseinheit vor, dann sind wir immer noch auf der linken Seite. Und das prüfen wir jetzt. Wir schauen uns jetzt an, was bedeutet denn eine Handlung im natürlichen Sinne? Was bedeutet eine juristische Handlungseinheit? Was bedeutet das? Schauen wir uns das an. Genau, nochmal ein Reminder, dass wenn keine Handlungseinheit vorliegt, dann liegt Handlungsmehrheit vor. Wir schauen uns jetzt zunächst einmal die Handlung im natürlichen Sinn an. Eine Handlung im natürlichen Sinn liegt vor, wenn sich ein Handlungsentschluss in einer Willensbetätigung realisiert. Man fragt sich also vereinfacht, liegt eine Körperbewegung vor? Okay, das ist jetzt nicht so kompliziert, müsst ihr auch nicht auswendig lernen, die Definition meiner Meinung nach. Ihr fragt euch einfach, liegt eine Körperbewegung vor? Einfaches Beispiel, T schießt auf O. Ist, das ist ganz klar eine Handlung im natürlichen Sinne. Ich schlage mit meiner Faust den O. Das ist eine Handlung im natürlichen Sinn. Ganz unproblematisch. Jetzt ein weiteres Beispiel. T schießt auf O1, danach auf O2, O2 schießt sich auf O3. Genau. Nicht O2, sondern O2. Ähm, jetzt ist das natürlich schon wieder ein bisschen problematisch. Weil man könnte jetzt sagen, hier liegen mehrere Handlungen im natürlichen Sinne vor. Und dann wärt ihr auch korrekt. Aber, da müsst ihr bedenken, liegt nicht doch eine juristische Handlungseinheit vor? Und dazu kommen wir jetzt. Also, die juristische Handlungseinheit, das ist so ein bisschen ein Ausnahmefall von von der Handlung im natürlichen Sinn. Schauen wir uns die juristische Handlungseinheit an. Zunächst einmal die natürliche Handlungseinheit. Also das war jetzt ähm, das ganz rechts, äh, genau, das war jetzt hier unten rechts. Die natürliche Handlungseinheit, die schauen wir uns jetzt an. Was bedeutet das? Und das solltet ihr meiner Meinung nach lernen, weil das ist gut zu wissen. Wenn von einem einheitlichen Handlungsentschluss mehrere zeitlich und räumlich eng begrenzte gleichartige Taten ausgehen, dann liegt eine natürliche Handlungseinheit vor, dann ist das eine juristische Handlungseinheit und dann sind wir bei unserer Handlungseinheit, das heißt, wir sind bei unserem Schema auf der linken Seite. Okay, also nochmal, wenn eine juristische Handlungseinheit vorliegt in Form der natürlichen Handlungseinheit, dann sind wir bei, bei unserem Schema, liegt eine Handlungseinheit vor Ja, liegt sie, nämlich eine juristische Handlungseinheit in Form der natürlichen Handlungseinheit. Äh, Dann sind wir auf auf der linken Seite. Okay, also, jetzt das Beispiel, wo der T auf den O1, auf den O2 und auf den O3 geschossen hat. Wenn der T einen Attentat verrichtet und somit den Handlungsentschluss gefasst hat, so viele Menschen wie möglich zu töten, dann liegt eine natürliche Handlungseinheit vor, weil das alles, weil diese Schüsse auf dem einheitlichen Handlungsentschluss basierten. Nämlich möglichst viele Menschen zu töten. Das war der Handlungsentschluss. Ich möchte so viele Menschen töten wie möglich. Das war der Handlungsentschluss. Und jetzt puff, 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 puff schießt er ein paar Mal. O1, O2, O3 sind tot. Das ist, ein, ein, eine, das ist das sind mehrere gleichartige Taten, die auf einem einheitlichen Handlungsentschluss basierten und zeitlich und räumlich eng be- äh, begrenzt waren. Also sie waren eng beieinander, nämlich der, der hat sich wahrscheinlich nicht bewegt oder halt hat, hat nur seinen Arm bewegt äh, und zeitlich war das ein paar Sekunden voneinander entfernt. Also das ist eine juristische Handlungseinheit in Form der natürlichen Handlungseinheit. Somit wären wir bei unserem Schema auf der linken Seite. Jetzt gibt es hiervon eine Ausnahme, bei höchstpersönlichen Rechtsgütern wie, bei, wie Leben oder körperliche Unversehrtheit ist die Annahme einer natürlichen Handlungseinheit ausgeschlossen. Jetzt das denkt ihr euch, oh Gott, dann wäre doch jetzt hier doch keine natürlich, natürliche Handlungseinheit. Aber zu dieser Ausnahme gibt es eine Gegenausnahme, nämlich wenn die Aufspaltung in Einzeltaten wegen eines außergewöhnlich engen zeitlichen und räumlichen Zusammenhangs Willkürlich und gekünstelt erschiene. Und das ist hier der Fall. Also, das ist ja wohl äh, wirklich gekünstelt. Oh mein Gott, sein, äh, sein Finger hat sich jetzt nochmal bewegt und den Abzug ähm, ausgelöst. Und jetzt nochmal und jetzt nochmal. Das ist ja wirklich ähm, sehr gekünstelt. Ähm, und deswegen wäre hier die Gegen- oder deswegen ist hier die Gegenausnahme einschlägig. Somit liegt eine natürliche Handlungseinheit vor auch wenn es hier um höchstpersönliche Rechtsgüter der Opfer ging, nämlich um das Leben. Somit sind wir hier bei der Handlungseinheit und wir werden bei unserem Schema auf der linken Seite. Kommen wir jetzt zu der tatbestandlichen Handlungseinheit. Bei der tatbestandlichen Handlungseinheit, da gibt es insbesondere die folgenden drei Fälle. Es gibt einmal die mehraktigen Delikte, dann gibt es die Dauerdelikte, Und dann gibt es die verklammerten Delikte. Bei den mehraktigen Delikten, nämlich im Raub, da wird ja ein qualifiziertes Nötigungsmittel, Gewalt, Drohung, angewandt und dann wird weggenommen. Also, man hat hier sozusagen zwei Teilhandlungen. Deswegen ist das mehraktig, das Delikt. Ein kleines Beispiel. T schlägt die O, danach nimmt er ihre Handtasche weg. Klassischer Raub, wirklich klassischer Fall des Raubes und das ist ein mehraktiges Delikt, hier der Raub und deswegen liegt eine juristische Handlungseinheit in Form der tatbestandlichen Handlungseinheit vor. Das heißt, es liegt Handlungseinheit vor, wir sind auf der linken Seite unseres Schemas. Weitere Beispiele, man kann auch, wenn man das Geld nachmacht und danach in Verkehr bringt, äh, macht man sich auch strafbar nach § 146 Absatz 1 Nummer 3, das ist auch ein mehraktiges Delikt. Ein weiteres mehraktiges Delikt war eben Gewaltanwendung und dann die Wenknahme, das hatten wir ja gerade. Dann noch ein Beispiel, das Stalking. Das setzt ja an sich schon voraus, dass das Opfer häufiger beobachtet wird. Also das ist, das heißt nicht Stalking, sondern Nachstellung meine ich oder so im StGB. Das Stalking, wenn ihr, wenn der T der O, äh, der trifft die irgendwie, in Anführungszeichen, zufällig, gerade als sie zum Sport gehen möchte. Okay, das ist noch kein Stalking. Das passiert jetzt aber immer häufiger und der weiß das immer und immer und immer wieder und ähm, das ist auch noch, da gibt es natürlich noch mehrere Voraussetzungen, äh, das schauen wir uns alles im Strafrecht BT an. Dann ist irgendwann dieser ähm, Tatbestand des Stalkings erfüllt erfüllt. Das ist aber natürlich auch mehraktig. Also man muss mehr machen. Man, er trifft sie immer häufiger ähm, an, wenn sie das Haus verlässt. Er ruft sie häufiger an. Das sind alles, man, da braucht man mehrere Akte, um diesen Tatbestand zu erfüllen. Das heißt, das wäre auch ein Beispiel für ein mehraktiges Delikt. Und noch ein weiteres Beispiel, äh, bei äh, fünf Beihilfehandlungen für eine Haupttat. Das ist natürlich auch ein mehraktiges Delikt, wo man sich am Ende auch nur wegen Handlungseinheit strafbar macht. Dann kommen wir zu den Dauerdelikten. Bei den Dauerdelikten gibt es zwei Klassiker, nämlich einmal den, die Freiheitsberaubung 239 und den Hausfriedensbruch Friedensbruch 123. Ein kleines Beispiel, T sperrt die O ein, er öffnet die Tür morgens und abends, um ihr Essen zu geben, danach schließt er jedes Mal die Tür wieder ab. Das hier ist auch eine juristische Handlungseinheit, weil das hier ein Dauerdelikt ist. Die O, die bleibt immer eingesperrt. Das ist jetzt, weil, nehmen wir mal an, es gebe nur eine natürliche, äh, es gebe nur die Handlung im natürlichen Sinn. Die kennen wir ja. So, dann wäre das wie folgt. Die T sperrt die O ein. Das ist eine Handlung im natürlichen Sinn. Dann macht er die auf und ähm, morgens auf, gibt ihr Essen, macht sie wieder zu noch eine Handlung im natürlichen Sinn. Dann macht er sie abends wieder auf und wieder zu, dann ist es noch eine Handlung im natürlichen Sinn und das geht so über Wochen. Also das sind irgendwie mindestens drei Handlungen im natürlichen Sinne pro Tag und deswegen, da merkt ihr schon, dann wären wir fast immer bei der Handlungsmehrheit und deswegen gibt es jetzt eben diese juristische Handlungseinheit, nämlich in Form der tatbestandlichen Handlungseinheit und hier den Fall der Dauerdelikt. Der Zustand der Freiheitsberaubung wird immer nur aufrechterhalten, dann ist das hier ein Dauerdelikt, das ist eine juristische Handlungseinheit, wir befinden uns auf der linken Seite unseres Schemas. Dann gibt es doch die verklammerten Delikte und das ist jetzt äh, kompliziert. Eine Verklammerung liegt vor, wenn zwei voneinander unabhängige Delikte werden von einem Delikt, in der Regel ein Dauerdelikt, überdeckt. Das Klammerdelikt muss einen höheren Strafrahmen als die beiden zu verklammernden Delikte aufweisen. Beispiel hier jetzt mal die Verklammerung von der Nötigung und der Körperverletzung durch die Freiheitsberaubung. Also äh, der T schlägt die O, äh, die ist benommen oder bewusstlos, was auch immer. So, dann ist das natürlich eine Nötigung, weil, äh, weil der... Von ihr zu erwartende Widerstand wird halt überwunden durch Einsatz von Gewalt. Es ist auch eine Körperverletzung, weil der hat ihr, keine Ahnung, einen Kinnhaken verpasst oder sowas. Ähm, Körperverletzung ist auch ver- verwirklicht, aber dann hat er sie halt eingesperrt. Und jetzt wird die Nötigung und die Körperverletzung werden durch den § 239 verklammert. Und dann liegt auch nur eine Handlung vor, weil das ist ja unsere Rechtsfolge, der juristischen Handlungseinheit, nämlich bei verklammerten Delikten liegt nur eine Handlung vor. Genauso bei Dauerdelikten und mehraktigen Delikten. Das ist ja die ganze Rechtsfolge dieser juristischen Handlungseinheit, wo wir sagen, ja, hier liegt eigentlich mehr vor, aber Juristisches behandeln wir es so, als wäre es nur eine Handlung. Okay, kommen wir jetzt mal zu einem Beispiel für eine Handlungsmehrheit, damit ihr auch mal was anderes gesehen habt. A ist auf einer Party. Er konsumiert Alkohol. Nach der Party fährt er mit seinem Auto nach Hause. Es kommt zum Unfall. A ist für ein paar Sekunden etwas benommen und fasst dann den Entschluss, wegzufahren. Wir haben jetzt hier also den ersten Entschluss, das Autofahren. Das ist eine Handlung im natürlichen Sinn. Der bewegt seinen Fuß und so weiter. ist eine ganz klare Körperbewegung. Und deswegen haben haben wir hier eine Handlung, Und dann haben wir noch eine zweite Handlung, nämlich die Fahrerflucht. Nämlich erfasst fasst einen zweiten Entschluss. Man hätte ja hier vielleicht an die natürliche Handlungseinheit denken können, aber wir kennen bei der natürlichen Handlungseinheit, das muss auf einem einheitlichen Handlungsentschluss beruhen. Und hier hat er nach dem Unfall einen zweiten Entschluss gefasst, nämlich Fahrerflucht zu begehen, 142. Und deswegen liegt hier Handlungsmehrheit vor. Hier liegen zwei Handlungen vor. Zwei Handlungen im natürlichen Sinn. Okay. Ich denke, das ist klar geworden. Ähm, Ihr seht, äh, nochmal zur Erklärung, weil das ist echt kompliziert. Äh, Finde ich auch nicht gut, wie das Deutschland gemacht hat also oder wie der Gesetzgeber es gemacht hat. Ähm, Ja. Okay, nochmal erklärt. Es gibt... Eine Handlungseinheit. Wenn eine Handlungseinheit vorliegt, dann liegt nur eine Handlung vor. Und eine Handlung liegt dann vor, wenn eine Handlung im natürlichen Sinn vorliegt. Wenn nur eine Körperbewegung äh, vorliegt, ich schlage den O, zack, eine Handlung im natürlichen Sinn. Okay. Aber eine Handlung liegt auch dann vor, wenn eine juristische Handlungseinheit vorliegt. Und da gibt es eben diese zwei Unterfälle mit den tatbestandlichen, bei der, mit der tatbestandlichen Handlungseinheit wo die mehraktigen Delikte, die Dauerdelikte und die Verklammerungsdelikte ähm, die drei Unterfälle sind. Und dann gibt es noch die wichtige, natürliche Handlungseinheit. Da müsst ihr diese Definition auswendig können. Einheitlicher Handlungsentschluss und dann mit engen zeitlichen und räumlichen Zusammenhang. Die Ausnahme, höchstpersönliche Rechtsgüter, Gegenausnahme, wenn das willkürlich und gekünstelt entscheint dann ist es doch eine natürliche Handlungseinheit. Okay, das war jetzt der erste Schritt. Und wenn irgendwie einer dieser Fälle vorlag, dann sind wir auf der linken Seite des Schemas. Dann kommt man zum zweiten Schritt. Und das mit mit der Handlungseinheit ist meiner Meinung nach auch der schwerste Schritt. Deswegen hier, das, das Schwerste haben wir jetzt hier geschafft. Wir kommen jetzt also zur Prüfung von unechten Konkurrenzen. Und jetzt kommt es eben darauf an, sind wir auf der linken Seite des Schemas oder auf der rechten Seite des Schemas. Weil die unechten Konkurrenzen unterscheiden sich. Wenn man auf der, bei der Handlungseinheit ähm, ist, dann hat man eben die Spezialität, die Subsidiarität und die Konsumption. Wenn man bei der Handlungsmehrheit ist, dann hat man die mitbestrafte Vortat und die mitbestrafte Nachtat. Okay, das schauen wir uns jetzt an. Handlungseinheit, Spezialität, Subsidiarität, Konsumption. Die gibt es nur bei der Handlungseinheit. Damit kommen wir jetzt zu der Spezialität. Spezialität liegt vor, wenn eine einschlägige Vorschrift alle Tatbestandsmerkmale einer anderen Vorschrift enthält und außerdem noch einen weiteren Aspekt des strafbaren Verhaltens beschreibt, dann verdrängt sie die andere Vorschrift. Das ist die Spezialität, das ist der einfachste Fall. Nämlich der Paragraph 224 verdrängt den 223. Oder der Paragraph 249 verdrängt den 242. Nochmal in meinen Worten erklärt, in meinen eigenen Worten. Also schauen wir uns den Paragraph 224 und 223 an. Wenn ich eine Person schlage, dann habe ich den Paragraph 223 verwirklicht. Wenn ich eine Person mit, meinen, ähm, mit einem Baseballschläger schlage, dann habe ich natürlich den Paragraph 223 verwirklicht. Aber ich habe auch noch zusätzlich den Paragraph 224 verwirklicht. Der ist nämlich eine Qualifikation und der 224 setzt den 223 voraus plus X. Im 224 ist der 223 enthalten plus die Verwendung einer Waffe oder eines gefährlichen Werkzeugs. Baseballschläger ist ein gefährliches Werkzeug. Somit habe ich hier den Paragraph 224 verwirklicht und der verdrängt den Paragraph 223. Mit dem Schlag mein des Baseballschlägers schlägers ist sowohl 223 als auch 224 verwirklicht, aber der 224 hat höhere Anforderungen. Der hat mehr Anforderungen als der 223. Und das gleiche beim 249. Der 249, der enthält den 242, nämlich den, der Raub, setzt immer einen Diebstahl voraus. Aber zum Diebstahl hinzu kommt noch der Einsatz eines qualifizierten Nötigungsmittels. Das heißt, 242 plus Einsatz eines qualifizierten Nötigungsmittels ist gleich 249. 249 ist mehr als 242. Okay, das war die Spezialität. Dann kommen wir zu der Subsidiarität. Eine Vorschrift gilt als subsidiär, wenn sie nur hilfsweise eingreift, falls nicht eine vorrangige Norm verwirklicht ist. Beispiele hier, Täterschaft vor Teilnahme. Also wenn ich Täter bin, dann braucht man keine Anstiftung oder Beihilfe mehr zu prüfen. Wenn ich Anstifter bin, dann braucht man auch keine Beihilfe mehr zu prüfen. Weil Anstiftung geht vor Beihilfe. Das hatten wir ja mal. Die Anstiftung ist die schwerere Form der Beteiligung. Okay. Und das nächste und auch klassische Beispiel, das unechte Unterlassungsdelikt geht vor dem echten Unterlassungsdelikt. Weil beim unechten Unterlassungsdelikt, da braucht man ja noch eine Garantenstellung. Das echte Unterlassungsdelikt 323c, das gilt für jedermann. Äh, wenn ihr eben an der Straße vorbeifahrt und dann seht ihr da jemanden am Graben bluten, äh, dann, mü- dann solltet ihr aussteigen, wenn euch das zumutbar ist und so weiter und dem helfen. Das ist der 323c. Aber wenn das euer Vater ist oder eure Mutter, irgendwie, wenn es da noch eine Grandenstellung vorliegt, also das ist viel, viel mehr, dann ist es ein unechtes Unterlassungsdelikt, wenn ihr da nicht helft? Okay, dann kommen wir zu der Konsumption. Und die liegt dann vor, wenn der Unrechtsgehalt eines Tatbestands von einem anderen typischerweise miterfasst wird. Hier ist es eine wertende Entscheidung, die gemacht werden muss. Und das ist natürlich sehr stark umstritten, äh, die Konsumption. Ein Beispiel hier: der Haus Friedensbruch wird regelmäßig durch einen Einbruchsdiebstahl konsumiert. Hausfriedensbruch, der Unrechtsgehalt des Einbruchsdiebstahls, enthält immer einen Hausfriedensbruch. Oder regelmäßig, typischerweise, einen äh, Hausfriedensbruch. Weil man muss natürlich wo einbrechen und begeht dann natürlich typischerweise immer noch einen Hausfriedensbruch. Deswegen wäre das dann die Konsumtion. Okay, das sind so... Die drei Sachen, dann gibt es die Handlungsmehrheit. Hier gibt es die mitbestrafte Vortat und die mitbestrafte Nachtat. Die mitbestrafte Vortat, der Unrechtsgehalt der ersten Tat, liegt in der Vorbereitung und Sicherung des Erfolgs der nachfolgenden Haupttat. A und B verabreden sich, einen Einbruch zu begehen. Zwei Tage später führen sie den Plan aus. Hier, und das kennen wir ja aus dem vorletzten Video, der Paragraph 30 Absatz 2, ist verwirklicht, aber er tritt als mitbestrafte Vortat zurück. Also hier, äh, das Aushecken eines Tatplanes, das ist eben dieser § 30 Absatz 2, der ist verwirklicht, aber der tritt eben zurück, weil das war eben nur eine Vorbereitungshandlung. Dieser § 30 Absatz 2, und danach kam sozusagen die richtige, die Haupttat. Okay. Mitbestrafte Nachtat. Ein nach der Haupttat begangenes Delikt wird im Wege der Konsumtion durch die Bestrafung der Haupttat mit abgegolten. Auch hier ein Beispiel. A steckt im Supermarkt ein teures Nagellackfläschchen in ihre Handtasche und passiert die Kasse ohne es zu bezahlen. Hier haben wir jetzt zwei Tathandlungen. Wir haben einmal das Einstecken des Nagellackfläschchens. Das ist ein vollendeter Diebstahl. Das müsst ihr euch noch, wenn ihr beim Strafrecht BT schon ein bisschen weiter seid, beim Diebstahl. Äh, Gewahrsamseinklave und so weiter. Da ist der Diebstahl schon mit Packen des Täschchens in die Handtasche verwirklicht. Und dann kommt die zweite Tathandlung, nämlich die Kasse zu passieren. Das ist ein sogenannter Forderungsbetrug, weil der Supermarkt hätte natürlich eigentlich ein Anspruch darauf, dass ihr das Fläschchen bezahlt. Aber ihr habt das jetzt hier, ihr habt getäuscht, ein Irrtum hervorgerufen und so weiter. Also es ist noch ein Forderungsbetrug. Aber der Forderungsbetrug tritt dann in diesem Fall als mitbestrafte Nachtat zurück. Okay, jetzt zu den Rechtsfolgen. Äh, hier könnt ihr euch das mal durchlesen. Auf der einen Seite der Paragraph 52 regelt die Tateinheit und auf der anderen Seite die Paragraphen 53 fortfolgende äh, regeln die Tatmehrheit. Ich lese nun mal die Tateinheit vor. Ähm, verletzt dieselbe Handlung mehrere Strafgesetze, so wird nur auf eine Strafe erkannt. Und Absatz 2 sind mehrere Strafgesetze verletzt, so wird die Strafe nach dem Gesetz bestimmt, dass die schwerste Strafe androht. Sie darf aber nicht milder sein, als die, andere, als die anderen anwendbaren Gesetze es zulassen. Okay. Und hier, und das ist jetzt das Wichtige, zeige ich euch mal die Rechtsfolgen halt ähm, bildlich. Das ist wichtig, dass ihr das versteht. Oder ist ja, eigentlich ist es nicht so wichtig, weil in der Klausur interessierten wir uns ja nie, ob der jetzt äh, acht Jahre oder 16 Jahre ins Gefängnis geht. Wir, wir prüfen nur, ob die Tatbestände verwirklicht sind. Wir entscheiden ja nicht darüber, ähm, wie der Strafrahmen, oder wie die Strafe letztendlich aussieht. Bei der Tateinheit, und das ist auch ziemlich gut gemacht, und ich habe mir auch sehr viel Mühe gegeben, hier jetzt bei dieser Folie, ähm, wir haben also einmal die äh, bei der Tateinheit den Strafrahmen des Delikts 1, dann haben wir den Strafrahmen des Delikts 2, und letztendlich die Strafe, die darf ja nicht milder sein als die des Delikts 1 und dann haben wir hier eben so eine Strafe. Okay, das ist die Tateinheit. Das ist ganz einfach und nicht so wirklich problematisch. Die Tatmehrheit und hier wird es jetzt interessant, da haben wir den Strafrahmen des Delikts 1. Dann erkennen wir sozusagen hier auf eine Strafe an. Dann haben wir den Strafrahmen des Delikts 2 und erkennen auch hier eine gewisse Strafe an und jetzt, und das, man darf jetzt nicht zwei Strafdelikt, äh, Strafdelikt zwei und Strafdelikt 1 zusammennehmen, das ist, man darf die nicht kumulieren, das ist ganz klar verboten. Nein, der Richter muss eine gewisse Gesamtwürdigung machen. Also man hat hier diese, diese Strafe 2, das ist ja offensichtlich die höhere Strafe, die wir festgestellt haben, hier, okay, sagen wir, hier ist fünf Jahre, dann haben wir diese fünf Jahre und die ist unsere Ausgangsbasis. Das ist unsere Ausgangsbasis, äh, da gibt es auch noch ein Fachwort, früher ist mir jetzt gerade entfallen, habe ich gerade gelesen, aber okay, ähm, Strafe 2, das ist die, die Basis, die Grundlage. Und jetzt kommt noch ein Plus x äh, darauf, nämlich durch Gesamtwürdigung. Und das, das Plus x darf aber jetzt nicht das hier sein, nicht das Gesamte, sondern das muss nur ein bisschen mehr sein. Genau. Ähm, X muss kleiner als die Strafe des Delikts 1 sein. Ich nenne es jetzt mal Kumulationsverbot. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Fachterminus ist. Ist aber auch egal. Gut, letzte Folie, die Klarstellungsfunktion. Und das ist jetzt nochmal auch ganz interessant zu wissen. Und hilfreich auch, habe ich in meiner Hausarbeit gebraucht. Also da habe ich damit argumentiert. Im letzten Satz sogar, glaube ich, in meiner Hausarbeit. T schießt mit Tötungsvorsatz auf O. Die Kugel trifft den O in der Schulter. Der O stirbt aber nicht. Okay. Klarer, einfacher Fall. Jetzt hat der T sich hier natürlich wegen versuchten Totschlags ähm, strafbar gemacht und aber auch wegen vollendeter, gefährlicher Körperverletzung. Er hat hier eine Waffe benutzt, um den O zu verletzen. Okay. Das ist ganz klar. Und hier ist natürlich die versuchte, der versuchte Totschlag wiegt natürlich viel schwerer. Da ist noch viel mehr hinter dem Totschlag. Deswegen verdrängt er eigentlich den § 223 und 223 224, die gefährliche Körperverletzung. Aber im Urteil wird trotzdem beides genannt. Und jetzt fragt ihr euch, warum. Jetzt schauen wir uns mal ein, ein weiteres Beispiel an. Und ich denke, das wird dann klar. T schießt mit Tötungsvorsatz auf O. Die Kugel verfehlt O. Okay. Hier hat sich der T jetzt auch strafbar gemacht wegen versuchten Totschlags. Okay, auch ganz unproblematisch. Hier ist aber der Paragraph 223, 224 nicht verwirklicht. Die gefährliche Körperverletzung ist nicht verwirklicht. Der wurde ja nicht getroffen, der O. Der O wurde nicht getroffen in diesem zweiten Fall. Und deswegen schreibt das Gericht in diesem ersten Urteil, obwohl der 223, 224 verdrängt wird, schreibt das Gericht trotzdem diesen 223, 224 in den Tenor rein. Das ist ganz, oder das ist wichtig zu wissen, damit verdeutlicht das Gericht, damit stellt das Gericht klar, dass die Kugel den O nicht verfehlt hat, sondern die hat ihn getroffen, aber er ist nicht gestorben. Sonst hätte man ja gar keinen Unterschied hier. Wenn das Gericht immer nur schreiben würde, ja, versuchter Totschlag, dann hätten wir gar keinen Unterschied zwischen diesem Fall, dem ersten Fall und dem zweiten Fall. In der Klausur nehmt ihr zwei Tatbestände ähm, heraus und dann bestimmt ihr das Verhältnis zueinander. Ihr schaut einmal, liegt Handlungseinheit vor oder Handlungsmehrheit, ähm, oder liegt Handlungseinheit vor, wenn ja, sind wir bei der Handlungseinheit, wenn nein, sind wir bei der Handlungsmehrheit, dann kommt ihr, je nachdem, wo ihr seid, prüft ihr entweder Spezialität, Subsidiarität und Konsumption bei der Handlungseinheit und bei der Handlungsmehrheit prüft ihr mitbestrafte Vortat, mitbestrafte Nachtat. Okay. Ja, das war das Video. Sehr kompliziert finde ich in Deutschland. Äh, wenn nicht sogar überkompliziert. Okay, ich, denke, dass, ich hoffe, das ist klar geworden. Das waren jetzt wirklich die Grundlagen. Bildet so ein gewisses Grundverständnis dafür auf, in den meisten Strafrechtslausuren werdet ihr nicht zu den Konkurrenzen kommen, wahrscheinlich, aber es ist tatsächlich ganz hilfreich, etwas zu den Konkurrenzen zu wissen, natürlich für die mündliche Prüfung, aber auch für die schriftlichen Prüfungen, weil dann wisst ihr sofort, oh, okay, 249 ist verwirklicht. Sagen wir, ihr ihr prüft mal den Raub. Dann sagt ihr am Ende, okay, der T hat sich hier strafbar gemacht wegen Raubes nach § 249 dann könnt ihr im nächsten Satz einfach nur ganz kurz erwähnen. Der T hat sich hier auch strafbar gemacht wegen Diebstahls. Der Diebstahl tritt aber im Wege der, äh, der Spezialität zurück. Oder im Wege bei der Handlungseinheit, im Wege der Spezialität zurück. Es liegt Tateinheit gemäß § 53 vor. Das könnt ihr so schreiben. Und dann könnt ihr das gleiche mit der Nötigung machen. Nötigung und Raub liegen vor, aber die Nötigung wird auch wieder verdrängt durch den Raub im Wege der Spezialität. Ein Satz könnt ihr so schreiben. Der Korrektor wird wow sagen. Ähm, toll, dass ihr das gemacht habt. Das machen nicht viele. Perfekt. Ich hoffe, das, war, das ist klar geworden. Ich hoffe, das Video ist auch nicht zu lang geworden. Hat sich nämlich eine halbe Ewigkeit angeführt. Ähm, Kommentare könnt ihr wieder unten da lassen. Äh, Feedback und so weiter. Daumen hoch, abonnieren. Und äh, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Schöne Weihnachtszeit und Tschüss.